0: hola bienvenido a este espacio virtual donde juntos buscaremos el testimonio del mesías en la palabra ya sea en la ley los profetas los salmos en el testimonio de aquellos que lo acompañaron y registraron las evidencias en los evangelios o que creyeron en él y sus vidas de fe están plasmadas en epístolas ven y escúchanos cuando vayas camino al lugar donde laboras o estudias o de regreso a casa cuando estés organizando tu hogar o simplemente tomando tu café. Tu compañía es importante para nosotros y descubrir juntos lo que la palabra testifica acerca de Dios y su obra. Sean todos bienvenidos a este primer episodio de, de este podcast. Es un privilegio para mí que lo estén escuchando. En este podcast, episodio tras episodio, no vamos a leer las Escrituras como tal, sino que la vamos a releer, ya que muchas personas lo hacen para buscar enseñanzas orientadas a las situaciones del hombre. Enseñanzas como, por ejemplo, cómo ser un buen líder, cómo conseguir el éxito, cómo ser un gran empresario. Estas son el tipo de enseñanzas que la gente busca el día de hoy. Quieren buscar enseñanzas como ser un buen padre o madre, un buen esposo o esposa, etc. En general, hemos malinterpretado la forma de leer la Biblia. Y al mismo tiempo, hemos olvidado la forma cómo debemos acercarnos a ella. Entonces surge una primera pregunta. ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Cómo nos debemos acercar a la palabra, a las escrituras? Pues ella misma nos da esa respuesta. Vamos y leamos lo que dice Juan 5. Vamos al Nuevo Testamento, lo que dice Juan capítulo 5, el versículo 39. Este versículo es clave para saber leer la Biblia. Recuerden que pueden tener una Biblia a la mano, ya sea física o digital. Si no la tienen, pues yo mismo les leeré cada uno de los versículos. De igual manera queda aquí grabado, registrado, donde se encuentra para cuando tú quieras cerciorar acerca del el texto que estamos leyendo. Juan 5.39 nos dice, Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así dijo el mismo Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús estaba diciendo estas palabras, el Nuevo Testamento no había sido aún escrito como tal. Lo que sí estaba escrito era precisamente eso que llamamos las Escrituras, que es lo que hoy es para nosotros todo el Antiguo Testamento. Y el en aquel en entonces, el compendio de las Escrituras, era la ley, es decir, los cinco libros con, conocidos comúnmente como el Pentateuco para nosotros o la Torá para los judíos. Están los profetas conocidos de parte nuestra como los profetas mayores y los menores. También se encuentra ahí los salmos y los escritos, que son los demás libros existentes. Si Jesús estuviera hablando hoy en día y parafraseando un poco de mi parte, el texto diría de la siguiente manera, el mismo texto de Juan 5.39. Estudia en el Antiguo Testamento, porque a vosotros os parece que en él tenéis la vida eterna, y él es el que da testimonio de mí. Cada uno de estos textos desde Génesis hasta el profeta Malaquías, están dando testimonio acerca del Cristo. Él es el personaje central, porque así lo ha querido Dios. Miren, no es en vano que en varias ocasiones en los evangelios se haya, se haya escuchado una voz del cielo delante de los hombres que decía con respecto a Jesús, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se complace en él. De, ahí, de, de igual forma como lo haría cualquier padre o madre orgulloso de sus hijos, que habla a sus amistades de todas las hazañas o logros que ellos han conseguido a lo largo de su vida, ya sea marital, profesional, de estudio, etc. Así que Dios empieza a hablar de su hijo desde el mismo Antiguo Testamento. El centro no es el hombre como lo hemos creído nosotros, sino que el hombre lo presenta en estos textos sagrados girando alrededor de él. Es como un personaje secundario, el hombre como tal. Pero el Hijo es el principal. Lo que pasa es que hemos sido tan egocéntricos y antropocéntricos que nos hemos colocado como el centro de las escrituras y de ahí todas las enseñanzas que han surgido en donde se exalta al hombre, la criatura, en vez de a su creador. Así que acá está la clave para leer la Biblia. Cada vez que la estemos leyendo y queramos reflexionar al respecto, debemos siempre acercarnos a ella con la disposición de buscar el testimonio, pero de él, lo que Dios dice, pero acerca de él. Y eso es lo que vamos a hacer en este podcast. Ese es nuestro objetivo, buscar su testimonio. De igual manera se debe hacer en el Nuevo Testamento, ya que el hombre lo ha convertido prácticamente en un centro de atención psicológica, social, político, emocional, y ha hecho perder en sí el impacto poderoso y real por el cual fue escrito. Así que también debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué motivó a los autores de los evangelios y otras cartas o epístolas a escribir lo que escribieron? a la comunidad de ese entonces? ¿Cuál fue la razón de ser? Pues la respuesta la encontramos también en el Nuevo Testamento. Hay varios pasajes bíblicos que la dan, pero vamos a leer uno que es muy claro y bastante explícito. Por ejemplo, la que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 30. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30. Dice así. 30 y 31. Vamos a leer esos dos versículos. Juan 20, 30 y 31. Dice el 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Acá en este pasaje se nos está diciendo que todo lo que leamos de los evangelios, y específicamente en el de Juan, es para que tengamos la tranquilidad y seguridad que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo. Es como si los evangelistas hubieran estado recogiendo evidencias que demuestran quién es Él y nos la están presentando a nosotros. Y con respecto a este verso de Juan, hay algo que me ha gustado mucho. Los manuscritos más antiguos que se han encontrado con respecto a este pasaje del Evangelio de Juan no dicen que, de la siguiente manera, no dicen que, entre comillas, «Para que creáis que Jesús es el Cristo», sino que dicen lo siguiente, «Para que creáis que el Cristo es Jesús». Dirán ustedes, «¿Pero solo por cambiar el orden de las palabras?» Correcto. Cambiando el orden, hay un mayor impacto a los oídos de las personas cuando escucharon estas palabras, ya que en aquel entonces, en esa Palestina bajo el yugo del Imperio Romano, la gente estaba esperando al Cristo. Lo anhelaban fervientemente cuando de pronto llega un hombre haciendo milagros, y no cualquier tipo de milagros, sino aquellos que decía el Antiguo Testamento que, que iban a ser realizados por parte de Dios, estos milagros ya estaban profetizados que se iban a realizar. Y algunos de los discípulos de ese hombre, al ver toda la evidencia, no dudaron en decir que ese Cristo es Jesús. Y esto no lo hizo el autor de Juan únicamente. Este también fue el propósito de Mateo, de Marcos, de Lucas. Ellos registraron las evidencias que el Cristo, el Mesías esperado, es Jesús. Es como si ellos nos estuvieran convenciendo en cada una de sus versiones que el Cristo es Él. De igual manera buscaba hacerse con los demás textos del, del Nuevo Testamento, demostrar que el Cristo es Jesús. Así que cada vez que leamos, ya sea el Antiguo o el Nuevo Testamento, debemos tener una actitud no egoísta y no, poner, y no ponernos en el centro de las Escrituras sino poner en el centro a Él, a ese Cristo. Debemos buscar es su testimonio y también entender las evidencias presentadas que confirman quién es Él. Por tal razón, nuestro estudio bíblico lo vamos a iniciar con la lectura de uno de los Evangelios, aquel que habla más acerca de quién es ese Hijo de Dios, quién es ese Cristo o Mesías, y es precisamente el Evangelio de Juan. Y vamos a comenzar leyendo el primer capítulo el primer capítulo de Juan, Juan 1, y vamos a leer los versículos del 1 al 18, del cual algunos consideran que es el pasaje introductorio de todo el Evangelio de Juan. Es como si el autor nos estuviera contextualizando para todo lo demás que había de venir en ese escrito. Entonces vamos a leer, y juntos, Juan 1, del 1 al 18. Si de pronto estás haciendo alguna otra cosa que, que de pronto no requiera mucha concentración, yo te voy a leer cada uno de estos versos. para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios» los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Como ya nos dimos cuenta, el centro, el personaje principal en este pasaje que introduce a todo el Evangelio de Juan, es Jesús nosotros vamos a estudiar cada uno de estos versos a medida que vayamos avanzando y tal vez demoremos más tiempo con uno de ellos que con otros, pero no importa, tomaremos el tiempo necesario para hacerlo. De pronto habrá versículos donde se nos escapen cosas, pero eso es normal. Nuestro tiempo de vida humana, de vida humana no es suficiente para conocer en pleno todo lo que se refiere a Dios. Él es eterno, nosotros no. Por lo pronto comenzaremos estudiando el primer verso, el que está en Juan 1.1. Juan 1.1 dice así, «En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios». Este es un verso corto, pero que tiene un gran contexto. Su inicio, cuando leemos en el principio, nuestras mentes viajan al pasado transportándonos a otro pasaje bíblico que también habla del principio, del inicio de todas las cosas, y este pasaje es precisamente Génesis 1.1. Así que vayamos ahora al Antiguo Testamento y vamos a leer lo que dice en Génesis 1.1. Fácil de encontrar. Dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vamos a hacer un paralelo entre este texto de Génesis y el que encontramos en Juan. Y así vamos a compararlos. En el de Génesis vemos la introducción que dice que fue Dios quien creó los cielos y la tierra. Al parecer como si lo hubiera hecho solo, sin la, sin la compañía de alguien pero en el texto de Juan se dice que en ese principio el verbo era con Dios y en otras versiones bíblicas dice que el verbo estaba con Dios. Podríamos ver acá una aparente contradicción en Génesis, en el que aparentemente estaba solo Dios, con el de Juan, una contradicción entre los versos, en donde también estaba el verbo. Pero en la Biblia no hay contradicciones. Ella misma se explica, ya que el verso de Juan remata afirmando que precisamente ese verbo es Dios. De hecho, en el verso 3 del pasaje de Juan se confirma que fue por él que todas las cosas fueron creadas. Entendamos un poco mejor esto. En otras versiones bíblicas, como por ejemplo la nueva versión internacional, dice para este mismo versículo, en vez de en el principio era el verbo, dice en el principio ya existía el verbo. ¿Y por qué existía ya el verbo? porque el verbo es precisamente por eso, porque el verbo es Dios, es la misma esencia, la misma sustancia. Más adelante, en Juan 1.14, lo podemos leer incluso, se afirma que hubo una separación de ella, de esa esencia como tal. Dice Juan 1.14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese verbo eterno, por ser Dios, se hizo como uno de nosotros y cuando tomó nuestra semejanza, el nombre que Dios mismo le colocó fue el de Jesús. Jesús ese verbo es Jesús. Tal vez para algunos de nosotros no nos parece la gran cosa lo que hemos leído de Juan, pero para el evangelista sí lo era. Este Jesús, siendo verbo, siendo el verbo, estaba creando las cosas desde el principio, ya existía desde el principio. Estaba incluso desde antes de la fundación de todas las cosas porque es eterno, porque ese verbo es Dios y Dios es eterno. Y lo que vio Juan en Jesús había impactado su vida entera. Ahora vamos a hablar de una palabra que se menciona explícitamente en ese pasaje de Juan 1.1 y que también se nombra en el verso 14 y en otros dos o tres versos más en otros libros del Nuevo Testamento y nada más. Y esa palabra es la palabra verbo. Son unas cuantas veces solamente las que están escritas en el Nuevo Testamento. Y lo primero que se nos pasa por la cabeza cuando la escuchamos son las clases de español o lengua castellana en la que nos enseñaron al respecto que es aquello que expresa una acción. Yo como es la acción de comer, yo corro es la acción de correr, tú lees es la acción de leer, etc. Pero este no es el significado de verbo en el contexto del Nuevo Testamento. Por otro lado, como la palabra verbo viene realmente de la palabra griega logos, y este logos lo hemos escuchado ahora, pero en las clases de filosofía, se nos viene a nuestros recuerdos personajes como Heráclito, Platón, etc. Pero tampoco esto está relacionado con lo que es el verbo de las escrituras. Para nuestro castellano, la traducción más exacta de ese verbo, de ese logos, es palabra o también sabiduría. De hecho, en algunas versiones bíblicas, en vez de decir verbo, dice y la palabra estaba con Dios, etcétera, etcétera. También traduce como sabiduría, pero está más relacionado con el significado de palabra. Y no es tampoco lo que entendemos nosotros por palabra. Ese conjunto de símbolos o letras, que si se organizan de cierta manera, nos está representando algo de la realidad o que nos está dando el significado de algo. No, tampoco ese es el significado de verbo para nada. Aunque logos es la palabra que más se acomodó en la traducción del texto, ese verbo, esa palabra, esa sabiduría, más que un significado, es una persona para los judíos del primer siglo en Palestina. Esa palabra, esa sabiduría estaba personificada. Para el pueblo hebreo de aquel entonces, en las sinagogas, era muy común leer pasajes de la ley, obviamente, y aún se hace hoy en día, también leer textos de los profetas y también de los demás escritos. Así que cuando el verbo se hizo carne, cuando Jesús estuvo en medio nuestro y muchos del pueblo vieron las señales realizadas por Él, lo que vieron fue el cumplimiento de esas palabras leídas sábado tras sábado. Ellos sabían a quién estaban esperando. Y con respecto a esa palabra o sabiduría personificada, leamos un pasaje muy conocido para ellos, pero antes, volvámonos a contextualizar con Juan 1.1. Este, este verbo, esta palabra sabiduría, ya existía desde el principio. Estaba con Dios y era Dios. No se nos debe olvidar esas características, que al principio ya existía el verbo. Estaba con Dios y era Dios. Y el pasaje que vamos a leer, un pasaje muy conocido, obviamente también para, para el pueblo de aquel entonces, y relacionado con todo lo anterior, es Proverbios. Vámonos a Proverbios, ahí después de los Salmos. Proverbios 8 y vamos a leer unos versículos saltados. De Proverbios 8 vamos a leer, por ejemplo, el verso 1, 4, el 7, el 22, 23, 30, 34 y 35. Yo porque tengo organizado aquí ya los, los versículos que vamos a leer. De igual manera yo se los voy a ir enumerando a medida que avancemos en la lectura. Y de pronto estaré interrumpiendo entre verso y verso para hacer algunas explicaciones al respecto. Entonces vamos a Proverbios 8 y vamos a comenzar leyendo desde el verso 1. Dice así. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? 4. Oh, hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Acá, por ejemplo, la sabiduría habla como si fuera una persona. Verso 7. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Saltemos al 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Aquí interrumpo un poco. Ya la sabiduría, esa palabra misma, estaba desde el principio con Dios e incluso desde antes que creara, que creara perdón, todas las cosas. Es decir, esa sabiduría estaba demostrando su eternidad. Verso 23. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. En este verso se dice que esa sabiduría fue establecida para tener eternamente un gobierno, un principado como tal, un reinado. Siempre lo ha tenido y lo tendrá, ya que precisamente es eterno. De hecho, cuando se traduce del hebreo las palabras que esa sabiduría fue establecida, entre comillas, fue establecida para gobernar, es decir, la palabra hebrea es nazak, la palabra traducida al español es derramar derramar un aceite o ungir a un rey. Es decir, cuando leemos nuevamente, eternamente tuvo el principado, el gobierno o el reinado, se está diciendo que aquí se está ungiendo a alguien para ser rey. Y esta es la palabra clave aquí, ungir, porque fueron muchos los reyes que han sido ungidos, pero acá se habla de un rey especial, eterno, entre todos los reyes. Está el rey entre todos los ungidos. Está el ungido, no está un ungido, sino el ungido. No está un rey, sino el rey. Esa palabra ungido como tal. El ungido, el especial, el que estaba desde la eternidad ya apartado para gobernar. Esta palabra en griego es nada más y nada menos que Cristo. Y Cristo significa eso, ungido. Cristo no significa cruz. Cristo es ungido. Y el equivalente en hebreo es Mesías. Pues lo que nosotros conocemos en la palabra eh, ya castellanizada como Mesías. Así que esta palabra o sabiduría había sido ungida desde la eternidad, apartada para el reinado como tal. Verso 30. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Esta sabiduría, el verbo, estaba con Dios ordenando la creación que estaba en caos, porque todo estaba en caos. Recordemos de pronto textos, ese texto de Génesis verso 34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. 35. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. En otras palabras, quien obedezca a esa sabiduría encontrará la vida eterna, obteniendo así la misericordia de Dios. Esta palabra o sabiduría, o mejor dicho, este verbo leído en proverbios, fue llevado al texto de Juan 1.1. Es increíble, todo lo que encierra el contexto de ese verbo ya lo estamos comprendiendo un poco más. Pero acerca de este verbo hay aún más. La creencia de ese verbo era fundamental para los judíos de aquel entonces. Para los de hoy en día, lastimosamente no. En esos tiempos, como parte de la liturgia en las sinagogas, recordemos, eso ya no se hace hoy en día, pero en... en, en en esas épocas sí, y como parte de esa liturgia en las sinagogas, era común leer los diferentes textos en hebreo. Esa lectura sí todavía se hace hoy. Pero el hebreo de esos textos no era entendido, porque el idioma que más se dominaba era el arameo. Así que para entenderlos era necesario hacer la respectiva traducción. Y ese proceso de traducción se llamaba targum, targum. Ese es el proceso, traducir. Era la traducción del hebreo al arameo nada más. Pero además de hacer la traducción literal, también se hacía la respectiva interpretación de esos textos hebreos, es decir, cuál era la aplicación de esos textos hebreos que se leían. Y ese Targum era la interpretación oficial de esos libros. Esta dinámica era la normal, la que se hacía en las sinagogas sábado tras sábado. Así que en la vida de fe judía, la cual comenzaba a muy temprana edad, no era raro escuchar acerca de ese verbo. Recordemos, tal vez nosotros la palabra verbo la escuchamos aquí en Juan y en otros en otros textos, pocos textos, dos textos más del, del Nuevo Testamento. Pero en aquel entonces no era raro escuchar esa palabra y mucho menos la promesa de que Él vendría. Nosotros tenemos bíblicamente hablando, vuelvo y lo repito, esa palabra cuatro o cinco veces en el Nuevo Testamento, pero ellos la tenían mucho más en el Antiguo, en el Antiguo Testamento, en textos que tal vez tú y yo hemos leído muchas veces y lo hemos pasado por alto, ya que se encuentran de manera implícita o que por efectos de traducciones se ha perdido a lo largo del tiempo. Otro punto a tener en cuenta con respecto al verbo o logos en griego es que la traducción equivalente al arameo es memra y es lo mismo, palabra o sabiduría de Dios. Memra, se deletrea M-E-M-R-A si de pronto quieren averiguar un poco más en, en internet. Eso es muy común. Y esta palabra memra, fue utilizada muchas veces en la lectura de las escrituras, en cada una de las sinagogas cuando se estaba haciendo la traducción o la interpretación de los textos hebreos. Con nosotros son pocas las veces que hacemos alusión al verbo, pero en aquel entonces fueron muchas las ocasiones que lo hicieron con el memra de Dios, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Por tal razón vamos a conocer un poco más el contexto que gira alrededor del verbo. Vamos a hacer la tarea de tratar de ponernos al día, así sea un poco, en cuanto al conocimiento de ese verbo en el Antiguo Testamen, de, Testamento. Perdón, ese contexto que hay acerca de, del verbo y que tal vez para nosotros es muy desconocido. Vamos a meternos un poco más en la mente de, del pueblo judío de aquel entonces. Y uno de los primeros aspectos que hablaremos de este membra o Verbo de Dios y que era normal en el judaísmo de aquel entonces, es que esa palabra era vista como un agente. El verbo, recordemos que la palabra estaba personificada. Ese verbo, esa palabra, esa persona es un agente y un agente, escúchenme bien, un agente era o es una persona que cumple con las funciones o tareas de quien lo estaba enviando. En otras palabras, era un enviado que hacía las labores de quien lo enviaba. Este concepto, porque eso es lo que eso, Esa era la idea también que había de ese entonces del verbo. ¿De quién iba a ser ese verbo? El verbo es un agente. Es decir, iba a ser alguien que vendría a cumplir las funciones o labores o trabajo de quien lo estaba enviando. Este concepto lo voy a trasladar al día a día nuestro. Más o menos como cuando nuestros padres nos pedían el favor de ir a la tienda a comprar algo. Nos decían que le dijéramos al tendero que yo vengo de parte de mi papá o mamá para comprar tal cosa y el tendero accedía a la petición. Era igual como si nuestros mismos padres estuvieran en la tienda comprando. Éramos unos agentes de nuestros padres. Cabe añadir que un principio básico de la agencia, de este proceso de ser agente, es que el enviado está al mismo nivel como aquel que lo envía. Pero ojo aquí, no superior ni mayor, sino al mismo nivel. El enviado estaba al mismo nivel de aquel que lo estaba enviando. Así podemos entender mejor ciertos pasajes de los evangelios. Recordemos, el verbo, esa persona, es vista como un agente, como un enviado. Miremos pasajes de evangelios como, por ejemplo, el de Lucas 4. Vámonos al Nuevo Testamento y vamos a leer Lucas 4, el versículo 18. Lucas 4, versículo 18, el cual dice... El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús fue enviado a. ¿Fue enviado a qué? A dar buenas, buenas, buenas nuevas a los pobres, sanar quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Es como si Dios mismo lo estuviera haciendo, fue enviado Jesús a hacer todas esas cosas que Dios le pidió como si Dios mismo la estuviera haciendo. De igual podemos leer, por ejemplo, en Juan 5. Vámonos nuevamente al Evangelio de Juan. Y vamos a leer Juan 5, el versículo 36. Dice así. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Dios le pide al hijo ciertas obras o trabajo por hacer, obras que ya estaban preparadas desde el Antiguo Testamento, tal como lo leímos en el texto anterior de Lucas, y que, como Jesús las estaba haciendo o cumpliendo, era una forma de acreditar que el Padre lo había enviado. De hecho, ese texto de Lucas estaba en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías lo había dicho. El Padre envió al hijo y vemos cómo el principio de agencia se está cumpliendo. Y esta era una de las creencias acerca del Verbo, que era un agente enviado por Dios. Busquemos en otro pasaje, ahí mismo en Juan. Vamos a leer Juan capítulo 6, versículo 29. Dice así. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Jesús estaba afirmando cuál era la obra o trabajo de Dios, el por qué Dios hacía lo que hacía a través del Hijo, y era para que creyésemos que Jesús era el enviado, el verbo prometido, y que no tuviéramos temor al respecto. Ahora vamos a ver el principio de agencia, por ejemplo. Vamos a ahora ahí mismo en Juan, capítulo 13, versículo 16. Ya vimos a Jesús como enviado, el verbo como agente, pero se está cumpliendo el principio de agencia a través de Jesús también. Génesis 13, 16 dice, Recordemos lo que dice el principio de agencia, que el enviado no es superior a quien lo envía, no es mayor. Dice Juan 13, 16. De cierto de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Por eso es que para Juan le era fácil relacionar a Jesús con el verbo, el verbo como agente, ya que Jesús fue enviado por Dios. Mejor dicho, Jesús es el enviado de Dios. Si no conociéramos un poco más acerca del contexto que rodea al significado de lo que es el verbo, habría pasajes bíblicos que pensaríamos estarían sueltos por ahí en el Nuevo Testamento. Pasajes como por ejemplo este, raro, tal como el visto en el debate entre algunos judíos con Jesús, con una conversación que tuvieron, una discusión, y que lo podemos leer en Juan capítulo 8, verso 56. Juan 8, 56, dice así. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Imaginen, Abraham, aproximadamente 1850 años antes de Jesús, se gozó de ver su día, y lo mejor de todo es que lo vio, y por tanto se gozó. Pero, ¿cómo así? Abraham, viendo el día de Jesús. Y sí, es cierto. Recordemos que el verbo existía desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad ya era. Pero la pregunta curiosa es, ¿cuándo Abraham vio ese día para que se pudiera gozar? ¿Está en la Biblia el momento ese en el que Abraham vio el día del Cristo y así se pudiera gozar? Pues la respuesta la deberíamos encontrar en el libro de Génesis, ya que es el que más habla acerca de este personaje. Imagínense, Génesis, desde el principio de la Biblia. Pero para dar respuesta a tal pregunta, necesitaríamos conocer esas interpretaciones o Targum que se hacían del libro de Génesis pero lo iremos a hacer en el próximo episodio de este podcast. Por ahora, nos interesa saber que ese verbo era visto como agente, cumpliendo el principio de agencia, como aquella persona enviada por otra, para cumplir con ciertas funciones muy específicas y si vemos que, en Jesús, esa obra o trabajo que Dios le pidió que hiciese se cumplió a cabalidad. Lastimosamente estamos acostumbrados a creer que el Cristo es un personaje que apareció de repente en el Nuevo Testamento ya que en sus primeros libros vemos esa palabra escrita por primera vez, pero eso no es así. Si hemos comprendido lo que se habló el día de hoy, nos damos cuenta que desde la antigüedad ya se estaba hablando de él. Vimos que el mismo Abraham vio el día del Cristo y se gozó, y veremos también que otros pasajes como personajes perdón, como Adán, Eva, otra vez Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el rey David, Salomón y muchos profetas vieron aunque de lejos a ese Cristo, a ese verbo. Este verbo siempre ha existido y, por tanto, ya estaba en el principio porque este verbo es Dios. Y lo más increíble, este verbo se hizo como uno de nosotros, pero acerca de esto hablaremos en otra ocasión. Queridos oyentes, nuestro tiempo ha terminado por hoy. Y esperamos que este espacio haya sido de reflexión y crecimiento en el conocimiento de Dios. Deseamos que nos sigas escuchando y que continúes visitándonos en este podcast. Dios te bendiga.